0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Guten Morgen, es ist dieses Mal wirklich live, live Sonntagmorgen.
1: Richtig, Live-Live-Podcast für heute, weil ja. heute ist eine ganz besondere Folge.
0: Eigentlich sind alle unsere Folgen ganz besonders. Du klingst aber wieder so philosophisch. Nein, eigentlich ist es nur eine Folge wie jede andere Folge, auch an einem Tag wie an jedem anderen, auch nur, dass wir kurz vor Weihnachten sind, das Jahr sich dem Ende zuneigt und ähm, ja wir anfangen so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich werde im Moment gerade total nostalgisch irgendwie und fange an so zurückzudenken und an die Weihnachten in meiner Kindheit und so ist es richtig merkwürdig. Ich glaube, ich werde alt.
1: Ja, das glaube ich auch, dass du alt wirst. <lacht> aber ich kenne das. Ich, wir haben jetzt sogar dieses Jahr das erste Mal einen Weihnachtsbaum. Sonst haben wir immer gesagt, nein, wir haben keinen Bock auf so viel Weihnachtsdeko. Nee, auf die nee, Nadeln. Mhm. Würdest du nur ja. wieder nicht putzen, ne? I, nee, das auch, genau. Aber die Nadeln fallen flach, weil wir keinen echten
0: Weihnachtsbaum haben. Boah, das ist aber eine Umweltzünde.
1: Ja, ich weiß. Dafür kann ich den aber 20 Jahre benutzen muss den aber auch. Also geht muss ja, ja nicht kaputt und dann weg. ist es nämlich keine Umweltsünde mehr und ich muss keine Bäume töten, die ich danach wieder wegschmeiße. Hm?
0: Ja, das ist halt tatsächlich auch immer das, was mich an den Weihnachtsbäumen so ein bisschen stört, dass, dass man eben auch dann die die für ein paar Wochen hat und dann wegwirft und irgendwie, weiß nicht, also ich kenne die. Ja, die sind da
1: zehn Jahre gewachsen und dann nehmen sie einfach so kurz vier Wochen hingestellt und dann weggeschmissen.
0: Ja. Deswegen finde ich es schön, wenn man draußen einen Tannenbaum hat, den man schmücken kann, im, im Garten oder im Vorgarten. Das fällt mir immer ganz gut. Aber egal, wir wollten eigentlich nicht über Weihnachten reden. Ich finde es aber auch schön, mit dir über Weihnachten zu reden. Sondern eigentlich haben wir uns heute vorgenommen, mal über ein Thema zu sprechen, das extrem elementar ist für uns Pferdemenschen.
1: Weil, ja, und trotzdem hat keiner irgendwie richtig viel Ahnung von.
0: Das ist es eben. Und Also... Es, es, wird, es wird nicht nur heute, sondern die nächsten Tage alles rund um das Thema Huf zu wissen und zu hören geben, weil er ja, darauf steht und geht ein Pferd, ich sage immer, ohne, ohne Huf kein Pferd. Es ist wirklich eigentlich extrem wichtig, wenn die Hufe nicht, nicht funktionieren, funktioniert das ganze Pferd nicht. Und Wir vergessen das, gerade, gerade wenn wir Pferde haben mit guten Hufen, sind wir da extrem verwöhnt und machen uns eigentlich gar keine Gedanken, ne? Ja, natürlich. Also ich bin eigentlich schon
1: sehr froh, dass mein Pferd sehr gute Hufe hat von Anfang an, muss man schon mhm. sagen. Da ist nie irgendwie groß was ausgebrochen oder brüchig gewesen oder mhm. gröbere Stellungsfehler oder sowas. Das hat sie alles nicht. Die hat wirklich eine sehr gute Hufqualität, was ja bei Hamir zum Beispiel auch so ist. Ne?
0: Ja, absolut. Ich bin da auch extrem froh drum, dass er so eine gute Grundsubstanz hat einfach. Aber das Ganze, die gute
1: Hufqualität hat ja auch zum Beispiel sehr, sehr viel mit... Ähm, Fütterung, mit Ernährung, mit den Untergründen und mit der Haltung der Pferde zu tun. Mhm. Darauf werden wir aber noch detaillierter eingehen, weil wir haben uns ein paar Experten dazu geholt. Ähm,
0: so viel verraten wir aber noch nicht heute, oder? Wir können, wir können ein bisschen was verraten und zwar, dass es ähm diese Woche einfach mehrere Podcasts geben wird. Diese sind vielleicht ein bisschen kürzer. Es ist vielleicht alles nicht, nicht jetzt jedes Mal ein 40-Minuten-Podcast, aber es wird einfach mal ein paar Folgen geben und die werden sich halt immer mit einem Thema rund um den Hof beschäftigen. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig und die sollte sich unbedingt jeder anhören, weil es ist eigentlich Wissen, das gehört einfach wirklich mit dazu, zum Grundwissen, das ein Pferdebesitzer haben sollte. Aber muss ich ganz ehrlich gestehen, dass irgendwie, also ich auch nicht hatte unbedingt Nee, ich finde das
1: auch schwierig, das kriegt man jetzt auch nicht einfach so vermittelt, wenn man sich nicht aktiv drum kümmert, sage ich mal, man sollte dann anfangen, irgendwie seinen Schmied, wenn man einen Schmied hat, den immer wieder auszufragen, warum er denn irgendwie was macht, warum beschlägt er mit ähm, sechs Nägeln oder warum mit acht Nägeln oder keine Ahnung, warum macht er Kappen vorne am Eisen drauf oder eben nicht und wie guckt er sich, der guckt sich auch auf das Laufbild an, wie das Pferd läuft und entscheidet dann, was er wo wegnimmt am Huf und das ist für uns normale Reiter ja eher so ein Mysterium, weil man sich auch nicht traut, da irgendwas selber zu machen. Ich glaube, man darf theoretisch auch gar nicht, darf man selber so viel machen, ganz
0: offiziell? Also ich weiß, dass du in Deutschland nur Pferde, fremde Pferde beschlagen darfst, so mit Eisen und so weiter, wenn du ausgebildeter Hufschmied bist. Ähm wie es jetzt mit anderen Berufsbezeichnungen ist, ähm, wo es da auch wirklich viele gibt, muss man dazu sagen, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber ich weiß, dass auf jeden Fall, wenn es ums Beschlagen geht, gibt es eine klare Regulierung, wobei bei deinem eigenen Pferd, wenn du dein eigenes Pferd beschlägst, ich glaube, dann kann fast keiner was sagen. Würde ich zwar niemals auf die Idee kommen, um Gottes Willen, aber... Nee, nee, nee,
1: da kannst du richtig viel falsch machen. Wenn ja. du den Nagel nur einen Ticken zu tief rein oder, oder zu schräg oder sonst irgendwas, kannst du richtig was verletzen. und ja, das, das muss nicht sein. Nein, das muss ganz und gar nicht sein. Ähm, also ich kenne das ja, früher gab es eigentlich einen Schmied und der hat immer beschlagen, fertig, aus. Eine andere Möglichkeit gab es eigentlich fast nicht. Und ich habe dann erst angefangen, mit meinem ersten eigenen Pferd das ein bisschen mehr mich damit zu beschäftigen und auch darüber nachzudenken. Vor allem hat die dann ja auch das Fohlen bekommen und während dieser Zeit war es eben Barhof und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was es eigentlich heißt, ein Pferd Barhof zu haben und ob das dann damit auch noch tölten kann oder ob das nicht mehr geht. Ne? Da gab es ja auch so die Gerüchte, ja, ein Isländer kann eigentlich nur beschlagen gescheit tölten, weil ohne geht es nicht gescheit. ja Aber dass die halt auch auf der Wiese tölt zeigen ohne Eisen, ne? daran hat man irgendwie nicht so gedacht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, und auch mit den Alternativmöglichkeiten, die es mittlerweile ja zu
0: Hauf gibt. Mhm, absolut. Also vom, vom Hufstuh über einen Klebebeschlag und was weiß ich, gibt es wirklich alles, was man permanent oder temporär an den Pferdehuf dran zimmern kann. Ich musste ja. ganz ehrlich gestehen, ich war da immer extrem konservativ, was das Thema anging und war immer der absolute Eisenvertreter. Also ich war immer so aus Pferd kommen Eisen drauf und dann ähm, in der Zeit, wo dann Hamir eben zu mir kam, als er von dir zu mir kam, war er ja eben Barhof und da mhm. habe ich dann erst angefangen, mich so richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. auch was so die Stellung des Hufs angeht, auch ein bisschen die Bearbeitung, darüber können wir aber dann auch noch mal später sprechen, wie was ich dann auch ein bisschen selber gemacht habe und selber ein bisschen gelernt habe. und Umso länger man sich mit diesem Thema befasst, umso krasser wird, wie komplex es einfach ist. Und ähm, also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also mittlerweile verstehe ich total, warum jetzt jemand, der Hufschmied werden will, einfach auch so viele Jahre Ausbildung machen muss, dass er wirklich auch ein guter, also nicht zwangsläufig, aber dass er ja, ein guter Hufschmied werden sollte.
1: Ja, Ausbildungsberuf, genau. Ja, ja. Und deshalb finde ich es auch schwierig, gleich alles mit Eisen zu verteufeln, zu sagen, Eisen sind böse, ne?
0: Aber das du warst auch mal die... so, also du, du hattest ja. schon auch mal die Tendenz zu sagen, Eisen sind total scheiße, also das muss man ja. schon mal sagen.
1: Ja, das stimmt, das war eben da bei meinem ersten Pferd, dann habe ich auch versucht, die wirklich barhuf umzustellen, beziehungsweise wir haben das länger gemacht, die hatte dann Duplo-Eisen, das sind diese Kunststoff-Eisen, die auch also. genagelt werden, aber innen drin einen Eisenkern haben und außen drum Gummi. Ähm, mittlerweile finde ich die gar nicht mehr so gut, ähm, hat sich meine Meinung aber auch gewandelt. Und dann hatte ich die Sache mit den Hufschuhen probiert und da die hatten aber ja auch lang Barhuf, mhm. was auch sehr gut funktioniert hat, auch mit Schuhen. Ähm, ich hatte sie jetzt im Sommer aber beschlagen, mit ganz normalen Eisen, vier Stück rundum. Und das hat erstaunlicherweise, was heißt erstaunlicherweise? Nein, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und sie ist damit deutlich besser gelaufen, hatte ich das Gefühl, dass sie eben nicht mehr so gesucht hat. Wo kann ich laufen? Oder mhm. sie ist nicht mehr so vorsichtig gelaufen. Das trifft es vielleicht eher, weil sie mhm. war nie superfühlig, das nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass sie mit den Eisen einfach sich mehr getraut hat. Und mhm. das hat eigentlich ganz gut getan. Und jetzt im Winter habe ich sie jetzt wieder barhof. Ich, mein Ziel wäre es eigentlich, das so zu schaffen, dass ich sie im Winter mit dem ganzen Schnee und Matsch und Mist, was auch immer da alles auf den Wegen ist, barhof habe, weil sie mhm. da auch nicht mehr so rutschen. Zusätzlich Hofschuhe benutzen und im Frühjahr, Sommer, Herbst dann wieder mit Eisen zu reiten, weil das einfach sehr gut funktioniert hat. Das wäre so ein Mittelweg. Aber ich weiß, es gibt mittlerweile ja auch sehr viele Lager, die dann eben, wie, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, ne? schwarz-weiß, gut-böse. Also und So ist es halt nicht.
0: Mir macht die Theorie ähm, hinter dem ganzen Hofmechanismus und auch das, was, was die Barhofexperten, nenne ich sie jetzt einfach mal so, sagen, macht für mich schon noch sehr viel Sinn. Ja. ich war da auch wirklich überzeugt dann auch, wo ich dachte, okay, von der Theorie her macht das alles Sinn, aber wie du dann auch gesagt hast, dann hat man sein Pferd trotzdem mal beschlagen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist irgendwie nicht so ganz rosig und bei Hamir ist es halt auch so, er lief auf einmal total souverän mit den Eisen, hat er sich viel ganz anders fortbewegt als dann eben Barhof, wo ich sage, okay, für den Winter, wenn ich jetzt vielleicht nicht stundenlang ausreiten gehe, kann das wunderbar funktionieren, aber gerade im Sommer, wenn man wirklich sagen will, man will mal Strecke machen, man will mal ein bisschen was schaffen. Ähm, da sind die Eisen für die Pferde manchmal irgendwie anscheinend doch eine Erleichterung. Aber ich finde es spannend, weil du hast ja unabhängig von mir eigentlich das Gleiche beobachtet, dass eben deine Stube ja. trotz Hofschuhe und guter Bearbeitung, ich meine, die hat ja wirklich auch Top-Hufe, ja. ähm, dass sie auch immer da ein bisschen versucht hat, den weichsten Weg zu wählen. Und ist auch verständlich, ist ja in gewisser ja. Weise natürlich, ein natürliches
1: Bedürfnis des Pferdes, weil die mhm. wissen ja instinktiv schon, wo sie gut laufen können und ich habe aber auch gemerkt, dass es mit der Umstellung, je länger man das durchgezogen hat, besser geworden ist, mhm. dass die Hufe sich angepasst haben, die Hufe sind je nach Untergrund, die sind härter geworden, die mhm. haben sich wirklich nochmal verändert und das finde ich auch wichtig zu sagen, dass es eben immer mit dem Untergrund auch zu tun hat, auf welchen Wegen du reitest, ja wenn ich jetzt nur Schotterwege habe oder, oder viel Ovalbahn oder keine Ahnung, dann ähm, Passt sich der Hof ist auch das, das Barhof dann? einfach richtig schwierig, weil du einen viel, viel höheren oh, Abrieb ja, hast. Ja. Und wenn da kein Material mehr dran ist, dann wird das fürs Pferd ähm, sehr unangenehm. Und deshalb muss man da schon auch entscheiden, je nachdem welchen Verwendungszweck und was ich so, wo ich reiten möchte.
0: Also in der Regel kann man sagen, dass, dass, wenn der Abrieb größer ist als das, was nachwächst, dann muss man sich für irgendeinen Hufschutz entscheiden. Kann man das mal ganz einfach kurz zusammenfassen. Aber eben der Huf ist auch ein wahnsinniges Wunderwerk der Natur. Der kann sich unheimlich anpassen. Also an Stellungsfehler, sage ich jetzt mal, wie auch immer, kann er sich extrem gut anpassen oder auch immer an die Korrekturen. Es ist wahnsinnig faszinierend, was da ähm, wirklich im, im Huf passiert und wie viel da dann doch noch möglich ist. Obwohl man denkt, dass es eigentlich ein relativ starres Gebilde ist. Ähm, dann auch mit den Untergründen, also man kann reell die Hufe schon auf sehr gut trainieren, dass sie sich an vieles anpassen können. Gerade wenn die Pferde jetzt im Paddock viel, viel verschiedene Untergründe haben, sind die Hufe, können sich extrem gut dann auch anpassen an verschiedene, äh, an verschiedene Ansprüche. Aber klar, wenn dein Pferd einfach kein festes Horn hat, kannst du schon noch was machen. Aber wenn die Qualität des Horns nicht so gut ist, dann ist es einfach schwierig.
1: Ja, 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 man sieht einfach, dieses Thema ist wahnsinnig vielschichtig mhm. und wir haben gedacht, da brauchen wir einfach Experten dazu.
0: Das ist richtig und deswegen würde ich sagen, überlassen wir auch den Experten mal ähm, noch, die Bühne. noch die, die Bühne und die Theorie und ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ab morgen geht's es los. Ähm, ab morgen wird die Veronika uns ein bisschen was zum Thema Hof erzählen und ähm, wer dann noch so kommt, da sind wir dann gespannt und verraten noch nicht so viel.
1: Genau, wenn ihr jetzt ganz, ganz dringende Fragen habt, die wir unbedingt irgendwie noch klären sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail oder ja. eine Nachricht bei Instagram. Wir versuchen, das dann noch irgendwie einzubauen. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Tage und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, das wünsche ich euch auch. Macht's
0: gut. Ciao, ciao. Tschüss.